0: Nou, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Studentenstof. Dit is een bonus aflevering uh, in het kader van Asfa Lustrum, 75 jaar, plus 1. Want vorig jaar zou eigenlijk de Lustrum zijn, want door corona is dat niet doorgegaan. Maar we zetten dit dit jaar gewoon door. En ik ben uh, vandaag in Zwolle. En inderdaad, ik ben een keer buiten de ring. En jullie zullen misschien wel denken, wat doet uh, Halil in Zwolle? Of wat doet Asfa in Zwolle? Want ik zit hier met niemand minder dan... Uh, Clemens Zandman en Clemens mag zichzelf even voorstellen.
1: Nou, nou even. Ik uh, vind het erg leuk om dit uh, mee te maken. Ik heb namelijk in het bestuur van de, de ASFA, wij zeggen altijd de ASFA, gezeten van 1964 tot 1965. En uh, dat was een overgangsjaar. Uh, het ging van de oude corporale verenigingssfeer naar een moderne soort vakbeweging. Eigenlijk van uh, pure belangenbehartiging naar actieve pressie. En uh, dat begon eigenlijk al eerder en dat culmineerde zo'n beetje bij de maag maagdenhuisbezetting. En die periode van 1961, want toen kwam ik aan, en 1968 studeerde ik af. Dat was dus eigenlijk de periode in Amsterdam waarin er buitengewoon veel gebeurde. En daar zat ik in het jaar 1964, 65 helemaal middenin. Nou. Om even voor te stellen, ik ben geboren in 1941, dus ik ben echt een oude knakker. Ik heb uh, economische wetenschappen gestudeerd. Ik heb daarna gewerkt bij een aantal grote bedrijven als Unilever, Wolters Kluwer, bij een Duitse uitgeverij in Frankfurt en Keulen. En de laatste jaren was ik directeur bij een outplacement- en coachingsbureau en ik woon in Zwolle.
0: Ja, nou, super interessante spreker, uh, beste luisteraars. Want ik zit hier met de penningenmeester van uh, ASFA in 64-65. Zoals hij al vertelde, is het een overgangsjaar van ASFA geweest. Hij kan ons echt alles vertellen over ASFA. Nou, niet alles, maar wel heel veel. Want de overgangsjaar is een heel belangrijke jaar geweest uh, voor ASFA. En uh, ik heb het al uh, voor de aflevering heb ik kort over gehad met Clemens. Over de onderwerpen die nog steeds. Um, ja, eigenlijk nog steeds niet opgelost zijn. Of in ieder geval waar nog geen structureel beleid voor is. Laten we dan meteen beginnen met, uh, met Kamernoot in uh, Amsterdam, Clemens. Ja. Um, ja,
1: hoe ja. was dat eigenlijk in jouw tijd? Nou, een van de allerbelangrijkste activiteiten van de. Of eigenlijk de allerbelangrijkste activiteit van de ASFA was met name. De kamervoorziening. Als je aankwam, en ik kwam in 1961 aan... dan vroegen ze, je wilde toch een kamer? Nou, dan word je lid van de ASFA. Want die hadden een kamerbureau en deden heel erg veel aan de kamernood. Ik, uh, dus een, een kamerbureau. Je ging dus naar het kantoor van de ASFA... en daar was een overzicht van kamers die je kon huren. En dat was natuurlijk je eerste stap naar de ASFA. En iedereen tenzij zij een grote suffert was, werd lid van de ASFA. Eigenlijk een
0: studentenmakelaar die uh, overzicht had van alle beschikbare ruimtes, Absoluut. kamers
1: in Amsterdam. Ja, ja. en die kamers die kwamen natuurlijk niet vanzelf. En wij als ASFA-bestuur deden dus ook ontzettend ons best om zoveel mogelijk die kamernood te lenigen. En ik heb hier voor mij ook, uh, elk jaar werd een grote een Kameractie genomen. En ik heb hier dus een, een folder van de Kameractie 1965. Waarin wij dus een actie opzetten. We hadden ook een aparte actiecommissaris in ons bestuur. Dat, eh, dat er niet om Dat begon met, eh, met een heel eh, programma. waarbij we ook nog ook niet alleen hetzelfde deelden. Maar de hele stad in beweging zetten. En ik weet dat een van de eerste activiteiten die we als bestuur deden, uh, dat was toen de Belmer beslissing om de Belmer te bouwen erdoor doorkwam in de gemeenteraad. En toen hebben wij als bestuur een felicitatie gestuurd, stel je voor als studenten, naar de gemeenteraad, gefeliciteerd voor de Kamernood ten behoeve van de studenten, doordat er nou gebouwd gaat worden in de Belmer. Dat is allemaal niet zo helemaal uitgekomen, maar zo waren wij daarmee bezig. En ik zie hier bijvoorbeeld dat we dus afschriften sturen ook aan zijn excellentie, de minister van Onderwijs en Wetenschappen. En we hebben een activiteiten, een hele lijst hier, van allemaal dingen die we dus daarvoor opzetten. Ja, en om eens wat te noemen, het begint met... We hadden dus een actie van 13 tot en met 28 september 1965. 1. 1500 aankomende studenten, kandidaatleden van alle gezelligheidsverenigingen enzovoort, hebben huis aan huis geïnformeerd of er een kamer voor een student beschikbaar was. Bijna geheel Amsterdam werd onderzocht. 1500 studenten deden eraan mee. 20.000 kameractiekranten werden uitgereikt. Ik praat dus nu over 50 jaar geleden. Er waren 800 raamreclames in trams en bussen. 1500 affiches door heel Amsterdam aangeplakt of opgehangen. In 18 Amsterdamse bioscopen werden reclameplaatjes vertoond gedurende een maand. Er werd een persconferentie belegd... ...waaraan de gehele dagblad pers en weekbladen acties stonden. Gedurende twee weken stonden op Amsterdamse pleinen in totaal vijf tenten... ...die permanent bewoond werden. Sandwichmen doorkruisten te voet en per fiets de stad... Polygoon Journaal filmde voor het Nederlandse nieuws enkele activiteiten in het kader van de actie. Voor de ASVA, niet voor die andere steden. Amsterdam liep voorop. Geen plaats in en om Amsterdam werd onbezocht gelaten. Per sleepboord werd Pampus en Bevaren met het doel te onderzoeken of het eiland voor studentenbewoning geschikt was. Ik hoor dus dat dat, dat in die tijd nog best wel actief. Best wel? Heel actief, heel actief. Dat waren de belangrijkste dingen van de ASFA voor ons. We deden heel veel dingen, maar wij wisten dat wil je de leden binden aan je vereniging, dat het ook vooral ging om materiële zaken. En een van de belangrijkste materiële zaken voor studenten is huisvesting, daarna financiën, daarna reducties, daarna vervolgens studie, enzovoort, enzovoort. Maar eigenlijk wel in deze volgorde.
0: Als ik dan jou een vraag mag stellen, Clemens... hoe
1: denk je dat het nu is geregeld? De Kamer nooit in Amsterdam? Uh, ja, ik zit er natuurlijk ver van af. Ik denk... Ik weet niet welke acties de ACCEPAS nu doet. Dat laten, weet ik niet. Laten we zeggen, wat hoop je? Nou, ik denk dat deze acties allemaal nog... buitengewoon goed zouden werken, ook als je het nu doet. Ja. Ik denk ook dat je het zelf moet doen. Ik denk niet dat je het moet overlaten... Aan... Uh, Woningcoöperaties? Uh, ook dat? Nee, nee. Want die hebben weer andere interesse. Er is er maar één die voor jezelf zorgt. Wat voor interesse, hebben,
0: wat voor interesse hebben andere... Wat voor interesse heeft de woningcoöperatie als duo bijvoorbeeld?
1: Nou ja, die zijn... Denk ik vooral voor hun eigen leden bezig. En niet voor studenten. Ja. Dus waarom zouden ze? Dat is ook bij politieke partijen. Politieke partijen zorgen vooral voor hun eigen leden. Dat kun je ook niet anders verwachten. Dus de ASFA moet het zelf doen. Want de ASFA staat voor alle studenten in Amsterdam. De ASFA stond toen zeker voor alle studenten in Amsterdam. En het is interessant, ik vond hier een overzichtje nog in mijn uh, documentatie. En, want we hebben eens, zijn eens gaan kijken van hoe lag dat nou in Nederland, in, 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 Duits uh, in Amsterdam. In uh, 57, 1957 er, waren er 6.000 studenten in Amsterdam. 89% was lid van de ASFA. In 1964-65 waren er 10.000 studenten in Amsterdam. Dat is nogal een stijging. En 84% was lid van de ASFA. Dus wij waren buitengewoon belangrijk... Niet alleen voor de universiteit, maar voor de hele stad. Dus iedereen luisterde wel naar ons als wij als bestuur wat wilden. Was dat omdat jullie uh, het tekort
0: van, uh, van studenten konden opvullen? dus is bijvoorbeeld kamertekort. Uh, uh, jullie deden ook mee. Uh, of jullie zaten aan tafel, of was zat aan tafel bij ministers. Ja,
1: en, uh, en bij, bij hoogleraren. Uh, ze konden niet om ons heen. Nee. En als ik dus hier nog bijvoorbeeld zie... Ik heb nog kranten ook. Wat we deden. <laughs> ja. Hier, het weekblad bijvoorbeeld. Geef de student een kamer. En professor Dr. Heertje. De stichting Studenten Huisvesting, Waarin wij natuurlijk vertegenwoordigd waren. Ja. Deden natuurlijk ook al het best. En ik zie hier nog. Onze uh, actiesecretaris. Jaap Mosk. Een boom van een jongen. Telefoneren. Help een student en geef uw kamer op aan het ASFA-bureau. De hele dag zitten de telefonistes klaar om uw woord te, te, uw te, woord te staan. Ook s'avonds. Het nummer is dat en dat nat. De actie duurt van 13 tot 24 september. Omdat dat het begin was natuurlijk van het academisch jaar. Helpt mm -hmm. u ons? Vraag tegen. En hier. <laughs> Studenten vragen kamers. Heeft u een kamer? In een tent zitten ze hier op het Leidseplein. Dit is een protest in 19... In 1964. Hier een pamflet. Dat is het actiecomité woningnood. Met afvraag... Moet de woningnood onze nationale vijand blijven? We gingen er natuurlijk ook wel overheen. Het ging niet alleen over studenten. We stonden natuurlijk met alle die behoefte hadden aan een woning stonden we ook te kloppen op de deur van de overheid. Maar wij begrepen dat de kamers niet komen van de overheid, maar van de verhuurders. Dus die moesten we hebben. Dus vandaar, 1500 studenten belden aan, één voor één voor één voor één.
0: En dat is natuurlijk een hele andere sector. Dat is een sector die geld wil verdienen en die uh, zoveel mogelijk geld ja. wil verdienen. Dat zien we nu ook terug. Uh, op social media worden de kamers aangeboden van vier vierkante meter voor 700 euro. En uh, dat vinden wij als studenten nog steeds plachelijk. Uh, Gelukkig is daar een puntstelsel voor in het leven geroepen. En uh, kunnen studenten naar de huurcommissie stappen? Ja. Althans. Ja, dat uh, kun je doen. Als er nog uh, genoeg tijd voor is, want volgens mij is de wachttijd voor een huurcommissie heel erg lang. Je kan <lacht> ook bij uh, uh, ASVAR Rechtshulp aankloppen. Daar zitten ook experts die jou in ieder geval kunnen helpen mocht je te veel huur betalen. Even een moment van ja. promotie. Nou, het is mooi um. dat je
1: het over rechtshulp hebt. In ons jaar hebben we een ASFA-advocaat ingesteld. Die gratis, nota bene, gratis studenten hielp. Die had een spreekuur, daar moest je je natuurlijk voor inschrijven. Maar dat was een initi initiatief, niet alleen voor studentenkamers, maar gewoon in zijn algemeenheid, om studenten te helpen met juridische problemen. Dat was een ontzettende aardige advocaat, ik herinner me nog. Die kwam gewoon, ja, omdat hij dat maatschappelijk ja, relevant vond, dat gratis voor ons doen. En dat was een goede advocaat.
0: Mooi, dat is echt een, goed, uh, een goede site nooit om dat mee te nemen. Momenteel hebben we een uh, jurist in Spee die je uh, rechtshulp oppakt met een uh, vrijwilliger. Um, ja, laten we even een brugtje slaan naar, um, ja, naar de student in die tijd als het gaat over... Uh, studiefinanciering. Was, was uh, studeren in jouw tijd normaal? Was dat voor uh, iedereen weggelegd? Uh, kon iedereen studeren? Hoe was het? Uh, wat was de bijdrage van, uh, vanuit de overheid om studenten zoveel
1: mogelijk uh, naar scholen ja. te krijgen? Ja. Nou ja, in principe had iedereen het recht <laughs> om te gaan studeren. Maar het was natuurlijk een financiële hoge belasting. Uh, soms was het ook een Psychologische belasting, als je ouders geen niet gestudeerd hebben en ergens in een diepe eh, Noord-Brabant woonden, dan was dat ook een geweldige stap. Dus het was zowel psychologisch als financieel een grote stap. Maar laten we het even bij het financiële houden. Uh, in, van 1961 tot 1968 is er in Nederland financieel heel veel veranderd. Ten goede. Dankzij, dankzij de aardgas. Dat moeten we niet vergeten. In 1961 werd de NAM, geloof ik, opgericht. In 1963 de Nederlandse Gasunie. En het st geld stroomde met bakken Nederlands binnen. En men heeft toen ook onder meer... een veel ruimhartiger beurzenstelsel opgezet. Daar hebben wij als ASFA... maar ik moet zeggen, eigenlijk alle studenten in Nederland... de Nederlandse Studentenraad, hebben eraan geholpen. En we hebben daar moet ik ook de studentenvakbeweging een pluim op geven, daar zijn we op het idee gekomen het studieloon te propageren. Dat was een kreet die in die tijd opkwam. Dat wil zeggen, iedereen heeft recht op geld om te studeren. We zagen het als arbeid. En dat zou onafhankelijk zelfs zijn van of je vader nou veel of weinig geld had. Want er waren natuurlijk ook wel kloterige ouders die... ...omwille van het geld hun ouders, hun kinderen ja, uh, in een richting wilden duwen... ...waar de kinderen niet naartoe wilden. Dus wij wilden een onafhankelijke, volledige financiering van de studenten. Nou, misschien was dat een brug te ver... ...maar er zijn vorige stappen in die richting gesteld. Toen ik begon te studeren in 1961... ...was het mogelijk, mijn vader had zes kinderen... Niet heel veel geld, wel wat geld, maar ik heb dus gevraagd om een bijdrage van de overheid. En die heb ik ook vrij snel gekregen. Weet je nog hoeveel dat was? Dat was 200 gulden in de maand. Was dat veel voor die tijd? Nee, het was niet veel, maar je ging er ook niet dood aan. Het was bovendien een gedeelte van een renteloos voorschot en een gedeelte van een schenking. En dat bedrag dat ging, kon ook omhoog gaan naarmate je betere resultaten had. En gelukkig heb ik heel hard gewerkt voor mijn propjes. En in het tweede jaar kreeg ik wat meer geld. En hoefde ik minder terug te betalen. Aan het einde van mijn, van mijn studietijd had ik, om het precies te zeggen, 8000 gulden schuld. Nou, Dat moest ik in 10 jaar afbetalen, dus dat is altijd te doen. Ik denk dat op dit moment de lasten veel en veel hoger zijn. En veel te hoog. Ik vind dat, uh, zeker ook als econoom, ik vind dat een domme zaak. Ik vind investering in ontwikkeling van onderwijs... onderwijs is de beste belegging die je kunt doen als, als staat. Dus belast niet alle beginnende studenten daarmee. Maak het makkelijk om te gaan studeren. Dat geld krijg je als staat absoluut terug. Via de belasting natuurlijk. Maar daar heb ik ook voldoende aan bijgedragen daarna.
0: Duidelijke statement van, uh, van Clemens. Nog even terug naar dat uh, punt wat je zei van... Uh, als je goed kan leren, dan kreeg je ook meer geld van de overheid. Nee, als je goede resultaten
1: had. En dat ging om studiepunten of? Je, had, gelu je had gelukkig geen studiepunten. Ik vind dat een systeem. Daar hou ik niet zo van, laat ik het dan zo zeggen. Maar het was zo dat ik had bijvoorbeeld mijn propjes deed ik keurig na één jaar en ik had een goede uitslag voor mijn propjes. En je had in die tijd had je. Dat werd er de studentendecanen ingevoerd. Dat waren personen aan de universiteit die voor de student stonden, dus niet achter de student om te duwen... maar die hielpen de studenten. En we hadden een bijzondere, goeie in Amsterdam. Mevrouw D.D. Volgraaf. Dat was een buitengewoon aardige mevrouw. En daar ging je dan op bezoek. En die vroeg hoe het met je ging. En enzovoort, enzovoort. En die hielp je als je geld nodig had. Maar ik moet ook zeggen dat ik wilde niet al te veel schulden maken. Dus wat deed ik als ik een tentamen deed dan ging ik daarna wel werken. En daar hielp de ASFA ook weer bij. Want een ASFA had via de Civitas hadden ze een arbeidsbemiddelingsbureau... waar je dus baantjes kunt krijgen voor twee weken. En dan had ik weer geld en dan kon ik weer even vooruit. En ik heb in het tweede jaar van mijn studie, aan het einde daarvan... heb ik een in de zomer gewerkt als reisleider. En toen stroomde het geld helemaal binnen. Dus je kunt er ook wel zelf iets aan doen. Daar word je ook niet dommer
0: van. Was, was dat ook de tijd, dat de opkomst van de studenten uit de middenklasse?
1: Ja, absoluut. Ja, en de lagere klasse natuurlijk. Nee, met name de lagere klasse. Want de middenklasse heeft altijd wel gezien dat je op die manier hogerop komt. En ja, het was natuurlijk in die tijd toen ik begon nog zo... dat de man in Nederland de kostwinner was... En dat is eigenlijk nog zo. Met vrouwen lag dat ietsje anders. Uh, wij he, hebben in Nederland geen traditie van werkende vrouwen... zoals ze dat in Engeland, Frankrijk, Duitsland of Italië hebben. Het was niet normaal dat meisjes gingen studeren. Helemaal niet. Die kregen wel een opleiding zoals schroefers. Die werden secretarissen, Of ze deden een, een MO-opleiding. Maar alleen... Eigenlijk alleen hele slimme vrouwen, meisjes of, he, ja, of meisjes van waarvan de ouders dachten: van nou, die laten we maar studeren en we hebben geld genoeg. En dan vinden ze wel een aardige student die medicijnen studeert of weet ik van wat. Ja, die, die gingen studeren. Dus de, dat, was, dat was wel een verschil.
0: Dus er werd onderscheid gemaakt tussen man en vrouw in die tijd? Ja, absoluut. Werd er ook onderscheid gemaakt tussen bevolkingsgroepen? Of uh, voelde iedereen zich wel welkom bij Elsva? Ho hoe
1: bedoel je bevolkingsgroepen? Nou ja,
0: um, de migranten in die tijd. Of studeerden die in die tijd minder. Of uh, de Spanjaarden,
1: de Joden. Uh, nou, ik herinner, me, ik herinner me dat in mijn eerste jaar... er bijvoorbeeld Hongaarse vluchtelingen uit 1956 zaten. Die waren, dat was, uiteraard moest je nog wel slim zijn. Maar die studeerden dus... En, en hoe werd daar naar, naar gekeken? Nou, leuk. Ja. Fijn. Goed. Prima. Uh, in zijn algemeenheid stonden we juist open in die tijd voor buitenlandse invloeden. Nederland ging behoorlijk open. Je moet je ook voorstellen dat we net het trauma hadden van het verlies van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Dat had Luns <hijf> niet zo slim uitgeonderhandeld. En we werden ook toen meegenomen in Europa. Ik zelf had het gevoel dat de, de luiken in die jaren buitengewoon open werden gezet. En dat vreemd niet xenofoond werd, maar dat het juist ja, uh, werd, werd bevorderd.
0: Nou ja, um, Assa was, was natuurlijk een eenheid in die tijd.
1: En... Um. Nou, dat was niet zo. Nee, nee. We hadden wel heel duidelijk in die tijd een standenmaatschappij, een klassenmaatschappij. Je had de corpora, die waren heel op zichzelf. Dan had je de katholieke corpora zoals Thomas, want we hadden dus alles in die tijd nog verdeeld via de godsdiensten, hè, de katholieke voetbalclub. De protestantse schaakvereniging enzovoort enzovoort. Bestaan nog steeds. En het zou best kunnen zijn dat het nog bestaat. Maar er was wel degelijk een hokjesgeest. Die werd in de zestige jaren totaal afgebroken.
0: Verdween toen de eenheid?
1: Of nam nee. dat juist alleen toe? Ik denk dat de eenheid juist wel toenam. Oh ja, oh ja. Ik denk dat de eenheid wel toenam.
0: Maar als ik dan lees. Uh... Uh, uh, wat ik in het boek van Bevrijding en Bezetting lees... van Jos Tochman en Oscar Steens... is dat door de opkomst van de middenklasse... juist de eenheid verdween.
1: Uh, maar je hebt dat dus niet zo gezien? Ik heb het helemaal niet zo gezien. In mijn bestuur... als ik zo terugkijk, maar ook in de ledenraad... Uh, daar, waren, daar, daar waren juist vogels... van hele verschillende pluimage. Wat er wel gebeurde... en dat startte in mijn jaar en dat culmineerde toch ook wel in 68, is dat de politieke partijen mee gingen draaien. Uh, het was zo dat, um, ik denk in 62-63 werd de studentenvakbeweging opgericht in Nijmegen door Tonrecht 10. Nou, Nijmegen was geen goede voedingsbodem daarvoor. Die kwam naar Amsterdam. Daar kreeg hij allemaal medestanders. En de studentenvakbeweging wilde de hele club van gezelligheidsvereniging oprollen. En die wilden daar een echte vakbeweging van maken. Daar was niet iedereen het mee eens... maar een heleboel mensen in Amsterdam wel. En daardoor konden er een heleboel dingen gebeuren. En veel meer eenheid en actie. Dat lukte. En uh, daarna kreeg je natuurlijk ja, toch wel weer verschillen. Sommigen trokken zich terug op hun oude vestingen. Maar... De vakbeweging overroelde dat allemaal. En toen vonden de politieke partijen, met name de CPN en de PSP, het interessant... Zijn dat de linkse of de rechtse partijen? De linkse de, okay. linkse. de linkse partijen vonden het interessant om daarin actief mee te gaan. In die tijd speelde er internationaal natuurlijk ook heel veel. Het was de tijd van Vietnam, het was de tijd van Zuid-Afrika... het was de tijd van de koloniale bevrijdingen van Angola... En wij maakten als ASFA daar ook allemaal teach-ins over. En we deden daar heel, heel veel in. Dat deden we met onze vrienden in Moskou en Cuba. En ik heb ook verslagen nog <laughs> van het bezoek van de voorzitter van de ASFA in een congres. Even kijken. Oh ja, hier het chronologisch reisverslag Cuba. Verslag van 24 studenten naar Cuba in 1965. Nou, dat ging natuurlijk uh, echt om de linkse zaak. En dan heb ik hier het verslag door de ASFA-voorzitter van het internationale studentenkamp in Nowisacz, Polen, 1965. Enzovoort, enzovoort. En Sietse Boschka kwam regelmatig bij ons op bezoek. Wat we ook deden in het politieke vlak, was het Provo steunen. Dat was natuurlijk een typisch Amsterdamse Zaak. En ik herinner me hoe leuk of het was. En ik vond het buitengewoon interessant. Hoewel ik helemaal niet zo direct in dat politieke gedoe verweven was. Zeker ook niet als penningmeester. Dat de voorzitter van de Provo, eh, Bernard de Vries, trouwde vanuit ons kantoor. In het wit gekleed op een witte fiets met een mevrouw in het wit achterop. Dat vond ik erg leuk. En al deze initiatieven maakten dat er leven kwam in het geheel. Dat, het, dat de oude ja, instituties ter vragen werden gesteld. En dat we hoopten allemaal dat er betere dingen voor terugkwamen. En aan de ene kant vroegen we meneer Van Hal, uh, de burgemeester van Amsterdam, om steun bij de Kameractie. Aan de andere kant, nou ja, vonden we het ook niet erg als de regenten zo nu en dan lik op stuk kregen. Niet dat ze zo agressief behandeld moesten worden als daarna gebeurt, maar wel dat we christisch moesten zijn en dat we, nou ja, uh, die dingen wilden bereiken die voor onze studenten, want daar stonden wij voor als ASPA, voor onze studenten belangrijk waren. En dan ging het om Amsterdamse studenten. En het ging in eerste instantie natuurlijk om onze ASPA-leden. Want die ASPA-leden, en dat gebeurde ook in de ASPA-ledenraad, werd altijd gevraagd. Dat geld, meneer Sandman, wat u uitgegeven hebt, heeft u dat uitgegeven voor onze studenten of heeft u dat uitgegeven voor een hobby van een bestuurslid? En dan moest ik dat wel verdedigen.
0: Want u vertelde net dat Asfa ook internationaal ging. Wat, welke toevoeging had dat voor de Amsterdamse student? Uh, wat deed Asfa? Zeg maar? Sprak Asfa zich uit over internationale politieke uh,
1: debatten? Of? Wel degelijk. Ja hoor. Ja hoor, dat deden we zeker. En de, de Amsterdamse, veel Amsterdamse studenten, vertegenwoordigd in de ASFA-ledenraad, want dat was natuurlijk toch het instituut dat ons controleerde en ons benoemde, moesten het daar wel mee eens zijn. En als die zei van, ja, moet u eens luisteren, meneer Sandman, uh, of, of bestuur, uh, we vinden dat de reducties de laatste tijd toch erg teruglepen en u zou daar meer, maar meer aandacht aan moeten geven, dan moesten wij dat wel doen. Wat zou je dan vinden als ASWA nu zich zou uitspreken
0: over bijvoorbeeld de uh, schommeling in het Midden-Oosten of over het corrup corruptie in, uh, in Zuid-Amerika uh, um, of andere issues, of Black Lives Matter-beweging?
1: Ik zou als ASFA eerst nadenken, is dit in interesse en belang van onze eigen leden? Daar staan jullie voor. Die hebben jullie aangevraagd om wat te doen. Misschien ook op een programma. En als in dat programma staat dat jullie dit soort dingen doen, oké, okay, dan kun je het doen. Maar je moet verantwoording afleggen aan degene waardoor jij, waar jij voor staat, waar jij door benoemd bent.
0: Ja, Aspa staat ook voor diversiteit en inclusie dus als waar wil voor alle studenten in Amsterdam zijn, nog niet iedereen is lid, zou dan een stap richting bijvoorbeeld Black Lives Matter-beweging uh, een stap in de goede richting zijn?
1: Ik zelf heb altijd het volgende bevorderd. Ik was namelijk als penningmeester ook verantwoordelijk voor het kantoor en voor de gang van zaken en voor de Amsterdamse studenten die bij ons om raad en daad kwamen vragen. En ik heb altijd voorgehouden aan het hele bestuur... als dat in orde is, dan kun je ook andere dingen gaan doen. Maar op het moment dat je je alleen maar gaat richten op externe activiteiten... dan loopt helaas de helft van de studenten weg... want die heeft daar op dat moment geen boodschap aan. En dan snij je jezelf in het vlees. En ik vrees dat dat vooral gebeurd is... In de 70e en 80e en 90e jaren dat men wat te veel aan hobbyisme heeft gedaan, dat is niet zo erg. Maar vergeet alsjeblieft niet waarom een student lid wordt. En dat wordt hij lid omdat hij een kamer nodig heeft, omdat hij geld nodig heeft om te leven, eh, omdat hij eh, advies nodig heeft, juridisch advies, omdat hij leuke activiteiten wil hebben. Dat zijn de eerste dingen. Als dat in orde is, doe dan de andere maar. Maar, maar draai de zaak niet om. First things first. Goed punt. Uh, Asfad heeft altijd in het verleden geprobeerd om studenten politiek
0: bewust te maken. Willen we dat nog steeds? Is het in die tijd gelukt? Moet Asfad daar zich mee, mee doorgaan?
1: Uh, men wordt geen student om, om politiek bewust te worden. Je, gaat stude je wordt student om te studeren. Wat wij in die tijd ook gedaan hebben... en daar hebben we helemaal nog niet over gesproken... en het is misschien nog belangrijker zelfs dan Kamers... is dat de studie goed is georganiseerd. En in die tijd, in mijn jaar... en ik ben blij dat ik daar zelf aan heb kunnen bijdragen... en ik ben daarna ook voorzitter geworden... van de studieraad ASFA... die er heeft van gezorgd dat de faculteitsverenigingen... beter gingen functioneren. Dat is ook heel belangrijk. En met alle respect voor internationaal politiek bewust, bewustzijn, dat, is de, dat zijn de politieke partijen die daarvoor staan. Laten die dat doen.
0: Ja, je hebt het over de samenwerking tussen uh, universiteiten en ASFA om de ja. kwaliteit van het onderwijs te ja. verbeteren.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Hoe ging dat in die tijd? Nou, ging uh, dat hand
1: in hand? Uh, ja, ja, want uh, wat wij gedaan hebben is de faculteitsverenigingen... <lacht> die niet functioneerden, een schop onder hun kont ge te geven. En we hebben een wij-inden namelijk, dat hebben we gedaan, want via het geld loopt er heel veel, wij-inden de, de bijdrage voor de faculteitsvereniging. En dat ging weer door naar de faculteitsverenigingen. En we zorgden er dus voor dat die goed georganiseerd waren en ook iets deden. En het jaar daarop heb ik zelf in een faculteitsvereniging gezeten, de Economische Faculteitsvereniging, en hebben we daar ook profijt van gehad. Het werkte dus? Het werkte, want je had de ASFA achter je. En, en de ASFA had een. En, en de ASFA was een, nou een sterke macht in Amsterdam. Ja.
0: ja. Hè, we zien in deze tijd dat, dat de universiteiten en de hogescholen. de HV en de UVA gaat al vaak niet. Uh, Hand in hand. Laat staan als Asva daar ook nog aan tafel komt. Um, heb je daar nog tips voor? Hoe we dat uh, anders kunnen aanpakken in deze tijd?
1: Nou ja, je moet zorgen vertegenwoordigd te zijn. En dan liefst vast vertegenwoordigd. In alle belangrijke gremia. Je moet zitten in... Ja, daar waarover de studie gepraat wordt. Daar waarover huisvesting gepraat wordt. Daar waarover... Uh, activiteiten gepraat wordt. In die commissies moet je vertegenwoordigd zijn. En dan kun je beginnen te praten. Eerst moet je erin komen. En dat lukt alleen maar als je uitgenodigd wordt meestal. <laughs> mm. En dat moet je dus, als het niet links omgaat, dan moet het rechts omgaat. Meestal op persoonlijke titel. En dan kun je pas beginnen. Mm. Ja. Ja.
0: Duidelijk, uh, Clemens, wij kunnen hier echt... Uh, Uren over doorpraten, denk ik. Um, ja. We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze uh, bonusaflevering over de geschiedenis van Amsterdam. Of van Amsterdam, uh, van Aswa.
1: Ja, maar uh, ook van Amsterdam.
0: Ook deels van Amsterdam. Ook Aswa is uh, onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam. Uh, ja, Clemens, ik wil je nog even de ruimte geven om, uh, om te zeggen wat je wil. Heb je nog uh, tips voor de student in deze tijd? Uh, ik merk dat je echt een. Ervaren bestuurder bent. En ik denk ook dat je echt waardevolle uh, dingen hebt verteld. En ik denk juist dat we heel veel gebruik kunnen maken van, van jouw tips.
1: Nou, uh, ja, wat, ik, wat ik de huidige studenten, maar dat is eigenlijk voor alle tijden, zou willen geven als tips. Zorg voor een goed netwerk. Zorg dat je goede mensen om je heen hebt, dat je die kent. Help elkaar, Zowel materieel, hè, bedoel, uh, als je een kamer nodig hebt, of misschien geld of wat dan ook. Maar ook geestelijk. Hè, ondersteun je, juist als student uh, ben je toch kwetsbaar, zeker in het begin, maar ook wel later als het niet zo goed gaat in je studie. Zorg dat je een goede omgeving hebt. Zorg dat je doe, doe vrijwilligerswerk, buiten je studie om. Uiteraard nadat je op koers ligt. Dus niet offer je studie op om vrijwilligerswerk te doen, maar doe het naast je werk. Besef dat je vervoerrecht bent om te studeren en handel daarna. Uh, kanker niet, overvraag niet en wacht op het juiste moment van actie. Geniet, geniet <laughs> en prijs de dag. Prachtige woorden van Clemens Zandman.
0: Ik wil Clemens echt heel erg bedanken voor deze mooie les, mini-college over de geschiedenis van ASFA. Inderdaad, ook mini-geschiedenisles of, of mini over de geschiedenis van Amsterdam. Uh, ook ASFA is onderdeel geweest van Amsterdam en is nog steeds onderdeel van ja. Amsterdam al 75 jaar, 76 jaar. En uh, ik hoop eigenlijk dat we dit zo door kunnen zetten, Clemens. Ik wil in ieder geval vriendelijk bedanken voor je bijdrage. En ik hoop dat we er wat aan hebben gehad.
1: Dat weet ik wel zeker. Ik vond het leuk om te doen.
0: Dankjewel.